0: Det är tisdag den 12 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om EBO, lagen om eget boende som moderaterna idag meddelar att man vill avskaffa. Här en kort resumé om EBO. Lagen infördes 1994 av den borgerliga regeringen och innebär att asylsökande har rätt att ordna eget boende istället för att bo på därför avsedda statliga flyktingförläggningar. För detta får de boendesättning av staten Lagen kritiserades tidigt av kommuner som Södertälje där trångboddhet och sociala problem ökade. 2015 tillsattes mottagandeutredningen som blev klar i mars 2018 och där föreslogs att Ebo skulle begränsas. I januariavtalet kom krav på indragen dagsersättning för de som valde eget boende i socialt utsatta områden. Och nu har alltså Moderaterna meddelat att man helt vill avskaffa lagen. Med mig i studion för att diskutera detta har jag Boel Godner, kommunalråd i Södertälje och som länge kritiserat lagen. Välkommen! Tack. Vi har också Maria Malmö Stenegard från Moderaterna. Välkommen du också. Tack så mycket. Och Caspian Rebinder från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen du också. Tack så mycket. Jag vill börja med dig Maria som är lite grann huvudperson idag. Vad är det Moderaterna föreslår idag? Vi föreslår egentligen tre saker och det handlar ju om att vi vill
1: minska boendesegregationen. Och om man då tar det steg för steg så vill vi för det första ta bort EBO. Och istället vill vi då att de som söker asyl ska bo på de boenden som Migrationsverket tillhandahåller. Och det här bygger ju på att vi får kraftigt minskade volymer som vi har pratat om tidigare. Även i den här podden. Och att man då minskar handläggningstiderna väsentligen. Idag är det ju bara 30% procent ungefär som får ja- efter prövningar av asylskäl och 70% ska återvända vi tror att återvändandet underlättas också om man då har ett boende som tillhandahålls av Migrationsverket. Varför då? För att då har man kontakter med myndigheten och och det blir helt enkelt lättare att veta var folk Finns. och om man kortar tiden också så är det betydligt mer humant för då hinner man inte etablera sig i samhället för att sedan få ett nej och därefter utvisas. Och då kan ju saker och ting ha förändrats på vägen också. Sen vill vi för det andra då se över anvisningslagen. Vi tycker att den behöver vara kvar åtminstone än så länge. Men vi bör se över vilka faktorer som styr där också bostadssituationen i kommunerna bör ta hänsyn till då. Och slutligen så vill vi vara tydliga med att etableringsboende ska gälla i max två år över hela landet. Idag gör kommunerna väldigt olika. Men vi vet att fyra av tio kommuner, de erbjuder ett permanent boende direkt. Och det tycker vi sänder rätt konstiga signaler. När många andra får kämpa för att få bostad så får nyanlända då eh, direkt eh, en, en permanent bostad. Vi tror att det är mycket bättre att man är tydlig och säger att vi har gjort en avvägning. Eh, två år tycker vi är rimligt för att utbilda sig, etablera sig och få ett jobb för att sedan kunna skaffa eget boende då.
0: Och Det här var era ganska pragmatiska skäl för att föreslå den här förändringen idag.
2: Mm,
1: det kan man väl säga. Alltså, menar, vi ser ju enorma problem med integrationen och utanförskapsområden där människor tenderar att bosätta sig. Eh, där andra utrikesfödda bor, svårare att komma i kontakt med svenska samhället, svenska språket. Många barn får illa. Vi, I många utanförskapsområden så får inte ens hälften av dem som går ut nian godkänt de betyg som behövs
0: för att de sen ska kunna studera vidare och kunna betala sin egen hyra. Mm. Det har ju egentligen funnits två sätt att se på Ebo och å ena sidan är möjligheten att själv ordna boende och därmed snabbare komma in i en gemenskap bland släktingar och landsmän av godo. Man kan också tycka att det principiellt ska det egna boendet vara eget ansvar. Men å andra sidan då som du är inne på Maria så finns anledning att kritisera utfallet av Ebo. Alltså I praktiken har det lett till trångboddhet i vissa områden, i sin tur lät till sämre integration än om man bodde i an- mindre segregerade områden. Så tanken var en, effekten blev en annan. Och Boel Godner, du var en av de absolut första att kritisera Ebo. Vad var det som fick dig att så tydligt, tidigt ta avstånd från Ebo? Vad upptäckte du?
3: Ja, jag upptäckte, eller vi upptäckte så är det att många som valde Ebo, det vill säga att man väljer själv att man vill bo från första dagen i Sverige. Som ett livsökande mm. hamnade inte alls hos släkt och vänner. Så det låter ju ganska mysigt och trevligt. Utan i svarta hyreskaruseller. Organiserade av en ja, organiserad brottslighet. Som drar in jättemycket jätte pengar på det här. Som säljer dels rätten att skriva sig på ett boende. Som man inte alls behöver bo på. Ehm, och dels eh, madrassboenden. En, en liten plats i en lägenhet där man kan bo ett tag. Och så får man flytta till ett annat ställe. Och det här är... En förfärlig början på tiden som asylsökande och kanske så småningom också svensk eller att få så Den första tiden är otroligt viktig och den har blivit förstörd för så många människor och en del blir också skuldsatta för livet. Det, det här är det som vi har protesterat länge nu.
0: Och det här såg ni redan inledningsvis alltså när, början, när e-bolagen infördes?
3: Ja, 94 vet jag inte om vi, om vi såg det men... Vi, har, vi såg det här definitivt under kriget i Irak när flyktomottagaren mm. var väldigt, väldigt stort i Sverige. Det var upp till 2 000 per år som kom under Irakkriget till just vår kommun. Det är som om det hade kommit 200 000 till Sverige om året så det gör det ju inte. Och under den perioden så växte de här systemen upp och därmed blev e-bolagen otroligt, otroligt tydlig just i Minst
0: Fick du medhåll från något håll då när du var tidig kritiker?
3: Nej, vi kunde, vi kunde inte se att vi fick medhåll av någon annan än Malmö stad. Mm. För de såg samma utveckling som vi såg i Södertälje. Och, och det är ju så i, i Sverige i många frågor. Ser man det inte själv så, så, så finns det inte problemet. Och, och det här var något som var ett väldigt fåtal kommuner. Så vi hade mycket, mycket svårt att uh, nå ut med detta. Och jag är väldigt glad idag att uh, Moderaterna, liksom Socialdemokraterna tidigare gjort uh, nu beslutats att vilja avskaffa i bolagen helt
0: Caspian, du som brukar hålla de mer principiella argumentationslinjerna här. Vad kan man säga, var eller är det principiella argumentet för Ebo?
2: Jag skulle faktiskt vilja börja med de rent praktiska frågorna. Jag tycker nämligen att det finns väldigt konstig argumentation från både Moderaterna och Socialdemokraterna som målar upp EBO som det stora problemet, som att det är EBO som har förstört integrationen, som att det är EBO som skapar utanförskapsområden, skapar dålig sysselsättning. För några år sedan så skrev Boel att de förslag som partier levererar för bättre integration bara kommer att vara plåster på såren så länge EBO finns, som om EBO faktiskt var grunden till en misslyckad integration i Sverige. Och det är ju helt enkelt intressant. Om man tittar på vad Boverket säger, vad den tittar på på eh, asylmottagenutredningen om man tittar på utvärdering av forskare så konstaterar de tvärtom att eh, Sysselsättningen bland personer som har bott i Ebo är efter tio år något högre. Det är en ganska liten skillnad men ändå något högre än i Migrationsverkets anläggningsboenden. Sannolikheten att man har en egen bostad är också något högre för de som har bott i Ebo. Det är inga jätteeffekter det handlar om. Det är ganska små skillnader här. Men integrationen verkar ju vara bättre för de som har bott i Ebo än i anläggningsboenden. Den andra punkten som jag skulle vilja lyfta det är ju frågan om rena kostnader- Eh, anläggningsboenden och Migrationsverkets boenden är ju ett eh, slukhål för offentliga medel. Vi såg det inte minst 2015-2016 eh, men även nu när kostnaderna för Migrationsverket har gått ner väldigt kraftigt eh, för att vi har färre asylsökande och färre inskrivning i Migrationsverkets system, så är eh, boendekostnaderna väldigt mycket högre för anläggningsboenden än för eh, eget boende. Och om man tar då, vi har idag eh, ungefär 17 000 personer i anläggningsboende ungefär 23 000 personer i eget boende och eh, den totala dygnskostnaden skiljer ungefär 500 kronor mellan dem. Det betyder att skulle vi flytta över alla personer som idag har eget boende till anläggningsboende så skulle det bli en ökad kostnad med 4,2 miljarder kronor vilket är ganska precis lika mycket som Migrationsverket har i budget för nästa år så Nu vet inte jag om Moderaterna har räknat på något annat sätt men ungefär så blir det en fördubbling av Migrationsverkets budget för 2020 om man skulle införa det här nu för att då uppnå en lite sämre integration. Och jag tycker att det är en väldigt hög prislapp för ett mål som kanske inte är så värdefullt.
0: Vi börjar med prislappen. Maria, har ni tittat på det? Ja, nej, men vi har ju varit väldigt tydliga. Precis
1: som jag sa här så vill vi ju minska volymerna drastiskt så att våra förslag som vi har presenterat idag bygger ju på att vi också närmar oss våra volymmål eh, på mellan 5 och 8 8000 asylsökande per år. Och att man också minskar handläggningstiderna från i, i dagsläget flera år till mellan tre och sex månader får vi ner de kostnaderna. Eh, får vi ner det i de tiderna så får vi också ner kostnaderna naturligtvis. Men det bygger ju på att man också avsätter resurser för till exempel migrationsdomstolarna så att det inte byggs upp balanser där, vilket vi ser nu med stor oro. Men det här med ett slukord för offentliga finanser, det, jag köper inte det riktigt. Alltså ser vi till att få en hållbar invandring där vi då dessutom korta tiderna på de här boendena så är det en kostnad som samhället måste kunna ta. Om det förlängningen leder till att vi får ett mer hållbart boende för barn och andra
0: nyanlända i Sverige. För, och med samhället menar du staten. Caspian, du hade kommentar till det.
2: Ja, men även om man tittar på de här 8000 personer som Moderaterna vill sätta som mål 5-8 000 personer och skulle få ner handläggningstiderna väldigt kraftigt i bara ett år så handlar det fortfarande om i runda slänga 700 miljoner kronor per år till ingen större nytta för som sagt, de utvärderingar som finns alla utvärderingar som finns av skillnader mellan eget boende och anläggningsboende pekar på en svag fördel för eget boende inga stora skillnader som sagt men man ska inte tro att det här är Såret i integrationspolitiken eller det det som kommer att lösa någonting stort utan tvärtom så blir det troligen marginella försämringar till en betydande prisla.
0: En kort fråga på det bara Caspian de här personerna, det är en svag svag fördel säger du med de som har valt eget boende kan man se att den svaga fördelen oftast finns i städer och områden där det inte är så överbefolkat som det är idag man tänker sig till exempel som Malmö och Södertälje där det i många år har varit knepigt.
2: Det är faktiskt tvärtom. Anledningen till att man får ha den här fördelen på, bo- på arbetsmarknaden för personer med eget boende är förstås på bekostnad av vissa andra värden. Man bor trängre men man bor där det finns jobb. Vi har ju en negativ korrelation mellan tillgång till bostäder och tillgång till arbete. De, de kommuner, de delar av landet som har flest tomma bostäder dit man kan flytta har också i regel sämst arbetsmarknader så de som bosätter sig i platser som södra Tälje eller Stockholmsområdet i stort eller Malmö eh, har tillgång till en bättre fungerande arbetsmarknad men bor i en gällträngre och man ska inte förneka förstås att det finns problem kopplat till trångboende och det är trångboddhet och eh, de problemen eh, är viktiga att ta ta hänsyn till och försöka göra någonting åt men jag tror att prisläppen här är väldigt hög för en väldigt liten vinst.
0: Maria, ett medskick innan du svarar. Att sätta människor där det finns bostad, där det kanske inte finns jobb. Vi känner igen det från mm. kanske mer mm. privata sammanhang också. Vad säger du om det?
1: Nej, men det här är ju svårt. och Det finns ju faktorer som, i anvisningslagen då, som egentligen motverkar varandra. Och det handlar om att göra en avvägning. Och, och visst är det så att det är, i många fall när det finns en fungerande arbetsmarknad så det är det svårt att få bostad. Men, men det är, ja, vi får göra en sammanvägning Enkelt, vi har sagt att vi är beredda oss se över hur de här faktorerna ska viktas också. Men att situationen ändå beaktas tycker vi är högst rimligt. Det skulle... Är det
0: viktigare än vad det finns jobb?
1: Nej, alltså, att man kan stå på egna ben och skaffa sin egen försörjning. Det är ju en oerhört viktig faktor för att kunna komma in i samhället. Det är prioritet. Det skulle jag nog säga prioritet, absolut. Men också självklart faktorer som hur många har kommunen tagit emot hittills spelar också
0: ett stort. roll. Boel, din kommentar på Caspians beskrivning här att det finns en svag fördel med att ha e-bolagen.
3: Ja, nej, men det, är ju, det är ju frågasatt att sitta men det, man, det bygger ju på att man bosätter sig i storstadsområden Det finns fler arbetstillfällen än vad det gör på andra. Men jag, jag vill ta det utifrån en annan synvinkel och det handlar om att Sverige behöver ha ett ordnat mottagande. Alla behöver starta livet i Sverige på ett ordnat sätt med en trygg bostad under en period i alla fall. Och vi behöver ordning och reda på vilka som kommer och därmed behöver Migrationsverket ta emot alla till början. Jag tycker att när man pratar om kostnader, det, det, vi, det vi pratar om i Södertälje är frågan att sätta aldrig invandringen eller invandrare. Utan vi ser segregationens effekter, skolor där nästan alla barn har ett annat språk än svenska i botten och svårigheterna för dem att få ett bra liv. Människor som hamnar i kriminella miljöer, i bostad, utskyddad av en organiserad brottighet. Så har du blivit skuldsatt i den och därmed få en, en förfärlig start och skuldsättning för livet. Och, och otryggat möjliga boendemiljöer. Vi har jättemånga barn och unga som växer upp i den här miljön och som inte skulle behöva göra det. Att få starta i en annan kommun, oavsett om det finns arbetstillfällen eller inte. Där barnen pratar svenska i skolan och där de vuxna får prata med andra svenska på fritiden eller på dagarna. Och då kan man flytta vad man vill sen efter den etableringsperioden på ett ordnat sätt och ordna sin bostad själv i Sverige eller i Malmö eller precis där man vill bo eller där man ska sig ett jobb som vi andra gör. Vi kan flytta när vi får ett jobb. Och det här tycker jag är den lösningen som är, som är vettig. Så jag håller inte med en moderator om allting naturligtvis. Men just här med att avskaffa e-bolagen att alla ska komma på ett ordnat sätt till Sverige och till kommunerna det är otroligt, otroligt viktigt.
0: För det är tydligt att eh, ni båda eller kanske alla tre efterfrågar att det ska bli mer ordnat att man vill ha kontroll på det här som verkar vi har en känsla av att det är utom kontroll nu eh, och ett sätt att få det ska då vara att man anvisar var de som kommer hit ska bo någonstans. Men vad tänker man säga att det ska vara, Maria, ni som då har en idé om hur det ska bli mer ordnat? Är det glesbygdskommuner eller vad det är det ni tycker det här vore lämpligt? Är det då i, eftersom det finns i storstäderna väldigt många redan.
1: Ja, nej men, det ser lite olika ut och i storstäderna ser det också olika ut beroende på vilken arbetsmarknadssituation man har. Men det vi säger är att, att anvisningslagen ändå, om man använder faktorerna rätt, bidrar till, bidrar till minskad segregation. Och det är ju prio ett för oss och därför vill vi tills vidare stå bakom den- men då se över faktorerna. Och det är klart att om man avskaffar EBO så finns det ju alla anledningar att då plocka bort den faktorn, det vill säga hur många asylsökande vistas i kommunen. Så att givet vårt policyförslag så måste man ju ändå se över fördelningen. Då tycker vi att också situationen bör beaktas i någon mån högst rimligt. Apo på det vi pratade om innan så skulle jag också vilja lyfta det här med vad forskningen säger. det Det finns ju forskning som också visar att det blir mindre bra integration om man bosätter sig hos landsmännen till exempel. Det beror ju på hur etablerade de har hunnit bli i det svenska samhället. Det här är ju väldigt, väldigt svåra frågor. Det är klart att det går att hitta argument både för och mot, men vi vet ju facit. Vi har mycket Ebo, vi har en övervikt för Ebo och vi har väldigt svårt för utrikesfödd att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Varannan på Arbetsförmedlingen är ju utrikesfödd. Och det är faktum och det är någonting som, som väcker en skyldighet hos oss politiker att faktiskt ändra. Det är därför som vi har varit beredda och vända på varje sten och nu helt ompröva vårt ställ när det gäller Evo. För att vi ser att människor får illa utanförskapsområden. Så det här är ju väldigt pragmatiskt också. En
0: följdfråga till dig då Maria från Moderaterna är ju om det, nu, det stora problemet är arbetsmarknaden. Vad har ni för lagförslag i bakfickan där då. Det här är ju mer en reaktion på att arbetsmarknaden inte fungerar än en lösning på det. Vad kommer härnäst från Moderaterna vad gäller integrationsfrågan på arbetsmarknaden? Oh, det, vi, jag tycker att vi har kommit med en rad förslag till skillnad från många andra partier. Vi får ofta kritik för
1: att man vill sänka löner och sådär. Vi säger att det är rimligt att om man inte har full kompetens för det jobb som man får att man då under en viss tid eh, under anställning, anställningen också får utbildning och därmed kanske Lägre lön. Det är ju ett sådant exempel men även i de förslagen vi har presenterat idag finns det tydliga krav på att man faktiskt ser till att etablera sig, utbilda sig och skaffa sig ett jobb i och med att den här
0: etableringsperioden ska begränsas till två år i alla kommuner. Caspian, hur ger man dem en chans att etablera sig?
2: Ja, här håller jag väldigt mycket med Moderaterna i ingången. Att arbetsmarknaden måste bli mer rörlig. Man måste se över både arbetsrätten trösklarna in på arbetsmarknaden i löner och skatter och mycket annat. Och jag hoppas förstås alltid att Moderaterna ska bli ännu mer offensiva men man går ju åt helt rätt håll i de frågorna. Jag vill bara notera en liten grej apropå just ebofrågan. Maria lyfter ju helt riktigt att integrationen kan bli svårare om man bor bara nära sina landsmän eller långt ifrån majoritetssamhället- långt ifrån den etablerade arbetsmarknaden och så vidare. Men var bor man, vilka bor man med om man bor i Migrationsverkets anläggningsboenden? Jo, det är ofta flyktingförläggningar eller upphandlade kollektiv- eller liknande som ofta ligger ännu längre från både arbetsmarknaden- och andra människor med som är inne, på, inne i samhället, har jobb och så vidare- så den effekten är ju helt riktig. Det är ett stort problem och det behöver man lösa på något sätt. Men att försöka ta bort Ebo är ju inte en silverkula för att få bort det problemet. Det kan tvärtom riskera, riskera att förvärra det.
0: Boel, det är ju en tråd att fortsätta diskutera att det räcker inte oavsett vad vi gör med Ebo. Det är mycket mer annat som behöver reformeras. Vad säger du om den här kritiken från liberalt håll eller marknadsliberalt håll att arbetsmarknaden måste bli öppnare?
3: Ja, nej men, det där är väl ett spår som man kan diskutera, men det viktiga är att man får en ordnad start efter våra erfarenheter som är ganska långa och stora, att man får en ordnad start i ett tryggt boende under de första åren, kunna lära sig svenska. Om man är på Migrationsverkets handlingsboende så betyder det inte, man, inte att man bor där hela livet, utan det är ju under den tiden man blir utträdd och ser om man får stanna eller inte de som ska få stanna och kan få sånt. De ska placeras ute i Sveriges alla kommuner på ett rätt, rättvist sätt så att alla får bästa möjliga start. Och ju mer man kan sig i de ordinarie systemen, desto bättre. Det, har en polariseringsdisk- det är nästan en polarisering idag mellan utrikesfödda och svenskar eller hur man ska säga det. Och att man inordnas i olika system, jag tror det är en olycklig, ett olyckligt sätt att jobba, utan in i ordinarie system så snabbt som möjligt. Men att ta sig emot rättvist i alla Sveriges kommuner, så att man sedan kan söka sig till en plats där man kan få ett arbete på ett ordnat sätt, vilket är mycket mycket svårare om vi får en start via ebo i en otrygg bostad som du har hyrt svart för jättemycket pengar och skuldsatt sig för livet av hos den organiserade brottsligheten, det är faktiskt och det är alldeles för vanligt i Södertälje och i flera andra kommuner. Och EBO är just incitamentet för kriminella att det.
0: Maria, vad händer nu med lagen? Hur är läget i riksdagen? Vad blir det nästa steg? Ja du, vi väntar på
1: handlingar i eftermiddag från utskottskansliet. Vi håller ju på att bereda den här propositionen från regeringen där man gör mindre justeringar måste jag säga i regelverket gällande EBO. Det vill säga om man bosätter sig då i vissa utpekade områden i vissa kommuner så ska man inte ha rätt till ersättning. Vi tycker att det är ett alldeles för litet steg då att man istället borde titta på hela EBO-frågan. Så exakt hur vi ska hantera det utskottet måste vi nog återkomma till. Men vi tycker att det är rimligt att den här frågan också tas med i Migrationskommittén där vi jobbar nu för fullt eftersom det är en viktig del av, av hela mottagandet.
2: Jag måste bara kommentera det Boel säger om att få en ordnad start på tillvaron i Sverige. Hon argumenterar ju som om den ordnade starten var helt nödvändig för att få en väg in i samhället, och att det blir mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden i det ordinarie samhället om man bor i Ebo i eget boende. Då. Och det är ju en argumentation som bygger på att den forskning och de utredningar som faktiskt har gjorts är fel. Och det är möjligt att den är det, men då måste man ju komma med någonting substantiellt som visar att. att Boverket och utredningen och andra forskare har kommit fram till fel slutsatser. För som det ser ut, om man tittar på de utredningar som har gjorts, så verkar ju den här oordnade starten, eller vad man nu skulle vilja kalla den, e boendet inte göra det svårare att komma in i samhället.
0: Boel, vill du kommentera det?
3: Ja, för, för många går det ju bra, det är ju utan så men de som det går dåligt så går det oerhört dåligt för. Och det är alldeles för många. Och det är som de hamnar i svarta bet och en väldigt, ett väldigt dåligt liv på grund av att man valde Ebo. Och som ångrar sig, kommer till kommunen, vad har jag gjort? Jag blir utsträngd från det här boendet och, och, och ingen är ansvarig för det. Och det här handlar inte om en eller två personer, utan det är ju tusentals människor varje år som råkar ut för det här. Och det här är segregationens effekter. Ebolagen leder till en förfärlig segregation. Och de här siffrorna, som ni pratar om, jag tror att man kan få, äh, få fram lite statistik, eller använda statistik till att förklara nästan vad som helst. Men i Serietellighets fall vi att det, det går många, många det går bra för, men alldeles för många som det går väldigt dåligt för för att man har gjort ett felval
0: när man valde EBO. Eh, tack så mycket alla tre för att ni var med. Tack Boel du var med på länk ska vi säga från Södertälje men det hördes för ändå. Tack Kastien ja, och tack, tack Maria och tack till tack. er som lyssnade. Har ni synpunkter eller idéer om vad vi borde på dem så hör av er till ledarsidan 1svd.se Hej då!